0: Wer in Deutschland in den 90er Jahren mit einem Super Nintendo aufgewachsen ist und dabei aufmerksam die ganzen Videospielzeitschriften gelesen hat, für den hatte der Name Quintet quasi schon Legendenstatus. Das kleine japanische Entwicklerstudio, was damals hauptsächlich mit Enix als Publisher zusammengearbeitet hat, war nämlich nicht nur verantwortlich für solche Geheimtipps wie Actraiser, dem wunderbaren Mix aus Strategie und Jump'n'Run, aber auch für solche Klassiker eben wie Illusion of Time und Terranigma. Gerade die letzten beiden Titel sind hierzulande immer noch sehr beliebt, vor allem weil sich Nintendo um den Verkauf damals selbst kümmerte und damit die Spiele einem wesentlich größeren Publikum bekannt machte. Allerdings gibt es da noch ein weiteres Spiel. Das wurde hierzulande, warum auch immer, von Ubisoft gepublished und gilt zusammen mit Illusion of Time und Terranigma als eine quasi inoffizielle Trilogie. Ich rede von Soul Blazer. In Japan bereits seit dem Beginn 1992 erhältlich und damit zwei Jahre früher als in Europa geht es in Soul Blazer um einen Engel, der von Gott oder besser gesagt dem Meister, so wie er im Spiel genannt wurde, auf die Erde heruntergeschickt wurde und dort eine leere und karge Welt vorfindet. Der böse Geist Death Toll, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Satan darstellen soll, hat nämlich die Welt zerstört, die Seelen der Menschen gefangen und in seinen Monsterhöhlen versteckt. Ihr als Engel in Menschengestalt sollt jetzt in diese Monsterhöhlen hinabsteigen, die Monster besiegen, damit die Seelen der Menschen befreien und die Welt wieder von Neuem aufbauen. Spielerisch wurde das Ganze als Action-Adventure mit leichten RPG-Elementen aus der Top-Down-Perspektive umgesetzt, je nachdem, in welcher der über ein halbes Dutzend kargen Locations ihr gerade seid, geht ihr entsprechend in Dungeons hinein, wo etliche Monstergeneratoren sich befinden. Aus solch einem Generator kommt nun immer wieder ein Monster der gleichen Gattung heraus, das ihr nach und nach besiegen müsst. Habt ihr die Anzahl der Monster pro Generator ausgeschöpft, dann wird er zerstört und euch eine Belohnung gegeben. Die kann zum Beispiel euch einen gewissen Weg im Dungeon freimachen oder, was noch viel wichtiger ist, ein von Death Toll gefangenes Element wieder in die Welt zurückbringen, sei es ein Mensch, ein Gebäude, ein Tier oder auch mal eine Pflanze. Nach und nach werden so die ehemals leeren Städte wieder mit Leben gefüllt, äh, Gebäude entstehen, ihr könnt da mit Leuten sprechen, ihr könnt die Story vorantreiben, es gibt die Möglichkeit äh, Heil-Items äh, zu finden, Geheimnisse zu suchen und ähm, so wechselt man zwischen beiden Komponenten hin und her. Wenn man mal im Dungeon nicht weiterkommt, dann geht man in die Stadt und schaut, was da Neues passiert ist. Das im Umkehrschluss wirkt dann wieder, dass man im Dungeon einen neuen Ansatz findet und so entsteht ein ganz schönes Wechselspiel, das ein bisschen anders funktioniert als bei einem traditionellen Action-Adventure. So innovativ die Idee in den 90ern gewesen ist, für mich persönlich muss ich zugeben, dass ich damals zum Release nicht wirklich den Zugang zu Soul Blazer gefunden habe. Erst viele Jahre später bin ich zurückgekehrt und habe das Spiel durchgespielt, nachdem ich das Konzept in einer anderen Serie nochmal wiedergefunden und mich dann darin verliebt habe. Ich spreche nämlich von den beiden Dark Cloud Titeln von Sony, die zwei meiner absoluten Lieblingsspiele während der Playstation 2-Ära gewesen sind und äh, ja, da hat es für mich einfach richtig gut funktioniert diesen Action Adventure Anteil mit ein bisschen Rollenspielen, mit ein bisschen Aufbau, Simulation, aber mit reduzierterem Strategieanteil als bei anderen Sachen, so vermengt zu sehen, das hat echt jede Menge Fang gemacht und so habe ich Soul Blazer noch mal eine Chance gegeben und es auch durchgespielt. Allerdings muss man auch sagen, dass Soul Blazer als Pionier dieser Art von Spiel, speziell in Sachen Gameplay, heutzutage ziemlich grob rüberkommt, insbesondere wenn man ihn mit den beiden inoffiziellen Nachfolgern vergleicht. Die Monstergeneratoren beispielsweise verlangen von euch eine sehr passive Spielweise, euer Charakter, der lenkt sich einigermaßen träge, die Reichweite eurer physischen Waffen die ist sehr kurz, sodass Gegner ganz nah an euch ran müssen, der Orb, der die ganze Zeit gegen den Uhrzeigersinn um euch herumfliegt, der kann mit verschiedenen Magien ausgestattet werden und die sind vom Timing auch so ein bisschen schwierig auszulösen, um sie vernünftig immer einsetzen zu können und äh, die Gegner besitzen jedes Mal, wenn sie aus so einem Generator rauskommen, ein paar Invincibility-Frames. Das heißt, ihr könnt euch nicht einfach nur daneben stellen und einen nach dem anderen weghacken, sondern ihr sucht euch in den meisten Fällen irgendeinen Vorsprung, einen Stein, wo ihr euch verstecken könnt und hofft, dass die simpler KI dazu führt, dass die Monster da irgendwie reinlaufen und dann benutzt ihr eine halbe Minute, eine Minute immer wieder den gleichen Move, um so einen Generator dann aufzulöschen. Habt ihr das einmal gemacht? Dann geht es ein paar Sekunden später mit dem nächsten Generator genauso weiter dass es dennoch irgendwie funktioniert, dafür sorgt die Abwechslung, mit denen die Dungeons und die einzelnen Locations designt wurden. Jede Welt, die ihr besucht, die hat thematisch was Neues zu bieten, andere Personen, mit denen man sprechen kann, andere Kniffe, wie die Dungeons aufgebaut wurden, andere Rätsel, die ihr lösen müsst, die sind hier nicht so in der klassischen Legend of Zelda Art, also es gibt keine Schiebepuzzles oder ähnliches, aber ihr müsst euch schon anstrengen, da Hinweise richtig zu deuten, was kann ich im Dungeon machen, mit welcher Person muss ich danach reden, es gibt auch Backtracking, wo sollte ich nochmal in eine ältere Welt wieder zurück, um da einen entsprechenden Punkt wieder zu finden? Es gibt optionale Items und Sidequests, die man lösen kann. Also es wird euch ordentlich was vorgesetzt, so dass ihr mit einem guten Tempo euch durch das Spiel arbeiten könnt und damit ein ganz vernünftiges Pacing vorgelegt wird. Als jemand, der zuerst Illusion of Time und Terranigma durchgespielt hat, war es ganz lustig zu sehen, wo vieles aus diesen beiden Spielen seinen Anfang genommen hatte. In technischer Hinsicht beispielsweise wirkt es wie ein Prototyp dieser beiden Games. Sogar etliche Soundeffekte sind später wieder recycelt worden und auch die Musik, die hört sich echt solide heutzutage noch an. Insgesamt aber würde ich es schon deutlich hinter beiden Nachfolgern sehen. Wenn ihr nicht zu lange hängt, dann solltet ihr am Ende so knapp zwischen 8 bis 9 Stunden auf der Uhr stehen haben, was für so eine Art von Spiel ja ganz ordentlich ist. Viel mehr hätte es aber auch nicht wirklich sein dürfen. Der Plot selber, der versucht euch mit ein paar Twists an der Stange zu halten und hat auch ein paar interessante Ideen. Im Großen und Ganzen würde ich den aber auch hinter den beiden Nachfolgern sehen. Ihr müsst aber auch bedenken, es handelt sich eben um eine Storyline aus dem Super Nintendo spiel von Anfang der 90er. Wenn ihr Soul Blazer heutzutage spielen wollt, gibt es außerhalb des originalen Super Nintendo Moduls leider keine Optionen, es gab keinen Re-Release oder irgendeine Download-Fassung. Gebrauchpreise für das europäische Modul die sind mittlerweile auch ein bisschen gehobener, es fängt momentan bei so etwa 60 Euro an und für den Preis kann ich das Spiel leider nicht allgemeingültig empfehlen, solltet ihr aber Fans von Illusion of Time sein und Tyranique mal ins Herz geschlossen haben und gerne sehen wollen, wo vieles von dem angefangen hat zumindest dann könnt ihr Soul Blazer zu schätzen wissen und dann ist es vielleicht auch was für euch.